0: Buenas noches, Como espero que todo vaya, vaya bien. Aquí estamos de nuevo en nuestra lectura de Historia Oficial del Amor. Hoy es el día 28. Ahí veo a Jimena, que es nuestra coproductora que adoramos en esta casa. Veo a Mónica, a Claudia, a Ana, la tía Ana, a un montón de gente que no sé, a Mafe. Eh, en fin una cantidad de gente que sigue después de 28 días y esto es de verdad muy muy feliz, ahí veo a Fabiola que tuvo su día en el que fue muy muy eh, celebrada y se le dedicó la lectura y aquí están nuestros invitados de hoy nuestros primeros invitados que son Pablo Ramírez y José Luis Ramírez o al revés Debería ir primero, me imagino. Creo que aquí todo es, va para atrás.
1: Pablo
0: Ramírez de... A ver, miren. Oiga, están muy bien ahí. Eso es un buen ángulo.
1: Estamos bien. El tipo nos tuvo con. ¿Cómo se llama? Matching jerseys. del equipo? Claro.
0: <risa> <risa> y tienen la camiseta del afiche. Muy bien. Para
2: pa hacerte competencia.
0: Claro. Es el uniforme de, del equipo.
1: Toca. Reginos por como es. <risa> Jugamos en lo que es bro, ¿cómo vas?
0: Bien, ¿cómo andan ustedes? Qué delicia verlos. Antes de, de conversar con ustedes, quiero decir que, que estos dos que están ahí son dos personas que yo quiero mucho, admiro mucho y son una compañía diaria eh, de mi vida y es una felicidad que, que sean los lectores de, de esta noche y que por, en un capítulo, el capítulo del martes 11 de agosto de 1942, que es un debate que además de alguna manera tiene que ver con la familia de ustedes, sí. de alguna manera. ¿Cómo es la, la relación?
2: Ah, a es? ver, para pa contarte muy rápido, Pero primero quiero decir tres cositas. Lo primero, a ver. que llevaba seis meses lagarteándote y veo que mi lagartía surtió efecto, o sea que aquí estamos con Pablo, nos abriste un sí, espacio, tío. eso es una maravilla. Oh,
0: wow, o, sea, sí, wow. oh, oh, lobby, se llama lobby. Lobby, yes, lobby, sí.
2: absoluto, sí, bueno, <ríe> sí, sí, tiene razón, lobby suena <ríe> más elegante. Segundo, sí. segundo también eh, decirte que, ah, no, pues eso sí, como lo, lo dije en un chat que tenemos, eh, los celos que tiene uno de que uno piensa que es el, el mejor amigo de Ricardo Silva porque él debe tener por ahí, sí, pues, amigos, por supuesto, y la familia y la cosa, pero todo el mundo que habla de Ricardo habla con un cariño, con un afecto, con una sensibilidad, entonces, mi querido, bro, eso es algo muy, muy bello, y tercero, decirlo también, que a través de, de, de tu maravillosa novela de, la, de, de Historia Oficial del Amor, me di cuenta de lo que realmente significabas para mí, y es eh, ese hermano menor que yo nunca tuve, y eh, menor en edad física, como dije en algún momento intelectual, estás bastante más por arriba, pero también debo hacer la crítica de que te vuelves mi hermano, pero luego tú tomas a Pablo como tu hermano menor, y termina Pablo desplazándome,
1: entonces así no se puede.
0: Sí, y está el problema de Star Wars y Star Trek, que nunca es... es Viste no que
2: es me iba a poner la
1: camiseta del Stormtrooper para fregar a este, pero... Eso, claro.
2: eso, eso es, <risa> mi querido hermano, un inamovible eso sí, Star Trek Forever mira, la anécdota es muy, muy graciosa de verdad Ricardo, muchísimas gracias a sí. ti, a Carolina, a todo el equipo por habernos invitado eh, estamos todos
0: felices de que estén Esto me parece además que nos suma mucho a nuestra lectura esta pareja que va a ser una maravilla
2: no, mil gracias sí. mira, la anécdota es muy graciosa y la, y la cuento muy rápido y Pablo por eso la trajo a colación mi papá tenía amigos masones muy cercanos mi papá fue gaitanista, toda la la vida, bueno, hasta que matan a Gaitán. Y eh, mi familia, una familia liberal, de tradición liberal, pero de liberal de extremo centro, como se suele decir en Colombia. Y por los amigos cercanos que tenía mi papá, eh, personas muy, muy especiales, Eduardo Rueda de Bucaramanga, que llegó a ser eh, gran maestro de la logia de Bucaramanga, y otros de sus amigos, mi papá quiso ser masón. Y le dijo a mi mamá que quería ser masón y que se iba a presentar, y nos cuenta mi mamá la anécdota, mi mamá tiene 93 años, nos cuenta cómo el día que mi papá le dijo eso, ella le dijo, usted que se mete a la masonería y yo me separo, y yo puedo mantener a mis cinco hijos y sigo adelante, entonces mire a ver qué es lo que va a hacer. Claro, mi mamá pensaba que la masonería era una cosa eh, comunista, de judíos, con curas, que eso iba en contra de todas las normas de la religión y demás, Oye, y mi papá nunca pudo ser masón, entonces nos diste como pedrada en ojo tuerto con esta lectura.
0: <risa> bueno, pues los voy a dejar leyendo, yo me hago aquí a un lado y los, los acompaño a un ladito, y ahora a la, a la salida eh, hablamos otro poquito. ¿Listo? Muchas gracias, estoy feliz de verlos. Sí, es una delicia. Como se decía en el
2: colegio, a la salida nos vemos.
0: Exacto, exactamente pensé en eso Gracias bro
2: Bueno, arrancamos, muchas gracias pues. Martes 11 de agosto de 1942 Carajo En el reloj de Romero Aguirre Ya solo faltan 15 minutos Para las 5 pm Se le fue la tarde contando chismes Malévolos Con vidales y con días granados En el salón del hotel Granada En la avenida Jiménez Con la carrera séptima tomándose un chocolate caliente para no dejarse vencer de Bogotá. Tiene que despedirse en el acto si es que quiere llegar a tiempo al Congreso para el debate con el monstruo. Pone en la mesa un peso y cincuenta centavos. Saluda con el ala del sombrero a un cura que entre dientes le dice «Senador, supe que su señora esposa, Doña Aurora, se ha recuperado completamente de sus males». Se pone de pie ante una mujer risueña de rojo tenue que le dice Contralor se va ahí sí está a punto de dar su primer paso hacia la salida de aquel salón decorado como un café parisino pero entonces uno de sus peores malquerientes recorre el recinto para entregarles a todos los clientes a todos menos a Romero Aguirre que es menester ningunearlo su último librito sobre la solución a este país oiga usted Beltrán y es que yo no cago pregunta la voz de Romero Aguirre que a todos los calla cuando es evidente que va a ser el único que va a quedarse sin libro se pone su abrigo contra los vientos de agosto se despide de la ilustre concurrencia damas y caballeros neogranadinos y se va como un actor cómico que sabe voltear a su favor a cualquier público con una sola frase. Bajo los aplausos y las carcajadas bogotanas, y la fachada de piedra del Hotel Granada tan francesa, lo ve alejarse como preguntándole por qué insiste en reparar un país irreparable. Tiene 10 minutos no más para sentarse en su silla del Capitolio. Va tarde, pero al llegar va a llegar, sigue su marcha por la acera de la carrera séptima saludando a los transeúntes que se va cruzando por la acera a la vendedora enruanada de espigas y de flores a un embolador de gorrito de policía que le pregunta si hoy el senador va a dejarse ilustrar los zapatos puntudos, a un vendedor de la lotería Pico de Oro, que le dice doctor, a ver si se le vuelve a ganar la vuelve a grar. A un par de niñitas de falda y de gorrito blanco que lo saludan desde el primer balcón de la fila de balcones. A un tendero que acaba de bajar una reja blanca y está echándole seguro de rodillas. Y a todos les responde, pero es que la sesión ya va a empezar. Señalando desde el reloj y todos visten de gris. Y de gris oscuro y de negro porque están en Bogotá le dice deberías estar en el colegio niño a un gamín que empuja un carrito de dos ruedas repleto de basura espera a que pase el tranvía pero alcanza a verse cara a cara con los estudiantes y los encorbatados que regresan a sus casas colgados a los lados del carro se frena un poco más para que pase aquel bus azul cruza levanta una mano para que no lo atropelle este pontiac renegrido que acaba de arrancar. Avanza entre las pilas y las fuentes y los postes de tres bombillas de la plaza de Bolívar. ¡Ay! Les he, ha tomado cariño a Bogotá y a sus cosas, a los cachacos de chaleco, al chinito, que leen en la primera plana del tiempo que mañana llega al país Orson Uweas, sin fijarse en el hueco de allá adelante, a los tipos ensombrerados que se echan la ruana en el hombro, a los viejos que les da por tocarse un bambuco entre el sol y los matorrales con florecitas del Parque Nacional, a las señoras de chales claritos que venden sus frutas de todos los colores en las plazas de mercado, a su amanecer que empuja hacia arriba los tejados de la candelaria, y a ese portero de guantes, el achatado señor Forero, que al final de las escalinatas le da la mano orgulloso y le dice Allá adentro lo están esperando, senador. Sube las escaleritas de tapete raído y apolillado, Pasa por el primer patio, frente a su general Mosquera, que ya nadie lo mira. Atraviesa el patio siguiente, sin voltearse a ver a Núñez, el regenerador. ¿Qué frío hace? Busca el recinto del Senado entre los cronistas de los diarios y los ciudadanos que tratan de, darle, de la mano, la, darle la mano y de pedirle una ayudita. Llegó Romero Aguirre. Entra. Se fija en el óleo de Santander y de Bolívar y de los otros próceres allá arriba, justo debajo de la locución Vox Populi. Lejos, en los atriles de la presidencia, están leyendo los negocios sustanciados. Y cientos de amigos de él y del monstruo Gómez Castro se están abriendo paso a codazos en los balcones para no perderse una sola palabra. En el camino a su lugar saluda a Gómez, que es un demócrata, pero de vez en cuando se porta como una comadrona católica, con un apretón de manos de barriada. Doctor Laureano, le dice con su vozarrón de plaza pública y gómez le contesta con un doctor alfonso dolorosamente tímido romero aguirre de 35 años deja su sombrero a un lado y cuelga, cuelga su abrigo en el espaldar y se sienta en su sillón de cuero pardo en el extremo izquierdo de la segunda fila a esperar el turno para defender con la vida misma los derechos de la masonería da vueltas en el asiento escribe un par de notas sobre el monólogo que lanzará en un par de minutos mientras, como en una conversación entre viejos de cuando él era un niño que jugaba entre la arena los demás discuten el bendito proyecto de ley sobre arrendamiento. son las 6.05 pm es su turno en la tarima de los oradores pasa adelante y se des desapunta el saco del vestido para que su voz sea su misma voz de siempre el único ruido que se escucha en ese salón y en este rito es su carraspeo de antes de elevar su soliloquio aquí defendió la suerte de San Andrés y Providencia consiguió que el 11 de noviembre fuera declarado fiesta nacional alcanzó el descanso remunerado para los trabajadores e hizo pasar una dos Tres leyes para rescatar a Cartagena de su decadencia. Aquí propuso la ley del divorcio. Fue el primero en reclamar el voto para la mujer e insistió en el concordato. Acá logró los auxilios para 16.000 veteranos liberales de las guerras civiles perdidas. Y los viejos soldados reanimaron en las urnas al partido. Acá peleó a muerte contra los godos fanáticos por la ley 62 de 1935, por la cual se le concede la personería jurídica a las logias masónicas, cuando apenas era un aprendiz de la logia Jerusalén de Cartagena. Y la Gran Logia supo reconocer su labor convirtiéndolo en maestro y está a punto de darle el grado
1: 33. Como miembro que fui del Congreso homogéneo y autor de la ley sobre personería jurídica de las logias masónicas y para no caer en una cobardía de las que no caben dentro de la modesta idiosincrasia de mi sencilla personalidad, no puedo dejar aquella ley como un hijo expósito ante el terrible proyecto tendiente a drogarla presentado por el honorable senador Laureano Gómez, dijeron. Sus pulmones, sin titubear, y sus palabras agravaron el silencio de los ojos y los sombreros en los balcones del segundo piso. No tengo relatos de ningún género para repetir ante los señores senadores, como su colega y contralor general de la República, que yo pertenezco a las logias masónicas y soy un masón integral. Dice que no entiende por qué tantos liberales ocultan su relación con la masonería, pero que respeta su secreto. Lamenta que algunos de sus copartidarios se hayan vuelto más papistas que el Papa y que hayan dejado atrás la lucha por la iglesia libre dentro del Estado libre que tantos de los suyos dieron durante los días más nublados de la regeneración. Reconoce su vergüenza porque este gobierno niegue que es partidario del divorcio. Advierte sobre la inutilidad del proyecto de derogación. Pues la constituyente de 1936 obró para el que el artículo 49 de la constitución de 1886 permitiera formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, sin exigirles la calidad de no ser secretas sino públicas. Explica que, en consecuencia, al transformarse el texto constitucional que trataba de interpretar, la ley 62 ha desaparecido por sustracción de materia y derogarla es derogar la nada, revela al honorable derogador Gómez que, para sus fines, se necesitaría un proyecto de reforma constitucional que prohibiera la existencia de las logias masónicas en Colombia. Repite que detrás de aquella ley 62 no había nada relacionado con el diablo, ni el infierno, ni las brujas, ni el menoscabo de la santa la religión católica sino lo más prosaico del mundo, la necesidad de que fueran de la logia las casas de su propiedad. Y comprende que están discutiendo semejante exabrupto porque está de por medio el honorable senador Laureano Gómez, un caudillo de extraordinaria personalidad y de recio empuje, que produce temor reverencial y es inmune a todo género de embates, pues ni sus más empecinados enemigos pueden negarle sus servicios al país, y además sabe imponerse. Pero muy a su pesar, el concordato, que no es más que el reconocimiento de que la iglesia no es el Estado, será aprobado dentro de poquísimo, le dice al senador, mirándolo fijamente a los ojos. Habrá masones en Colombia cuando todos los que estemos hoy en esta sala estemos muertos, pues los ha habido desde hace mucho, mucho tiempo. Seguirán peleando como lo hemos hecho desde los días de Bolívar y Santander, para que en el país no sean analfabetos ni los ciegos de nacimiento. Seguirán luchando para que el campesino colombiano tenga seguridad social, rural, aduanera. Buscarán la construcción de vías públicas. Se plantarán para que ni uno solo de los centavos que se tributan al tesoro público sean robados. Exigirán prestaciones sociales para los trabajadores. Y conseguirán más temprano que tarde, mi querido senador Gómez que la ley civil rija la familia y que el matrimonio pueda ser justamente rectificado por el divorcio con disolución del vínculo y que la mujer entre nosotros ocupe cada vez un mejor sitio en la vida.
2: Pide al Senado que se una a su voto negativo para el proyecto de derogación en primer debate y ruega al señor presidente a las 6.35 p.m., se sirva a ordenar que conste en el acto y recibe los aplausos desde las heladas barras de mármol. ¡Abajo el monstruo! ¡Que viva Romero Aguirre! Como un actor que sabe que está teniendo una buena noche. Se levanta entonces de su lugar el senador conservador Laureano Gómez, de 53 años, como caminando sobre los aplausos a ese guachecito liberal que se quedó para siempre en el Congreso. De vez en cuando han hecho alianzas. Presumen los dos de Vascos. Se unieron alguna vez contra López Pumarejo, el ex amigo del doctor Gómez. Se pusieron de acuerdo para que Romero Aguirre fuera contralor. Ah, pero el caudillo Godo andaba por ahí diciendo que él lo que quería era inocularle el cáncer al régimen. Y han visto los dos en Gaitán a un hombre moral pero el tímido señor Gómez, que fue de la ingeniería al periodismo y del periodismo a la política, pero sobre todo es un católico hasta los nervios, se transforma en ese monstruo, en esta fiera de ojos grandes a la que no le tiembla la voz clara y fina cada vez que huele cerca la barbarie masónica y cada vez que se siente traicionado. Y no perdona que los liberales lo hayan estado usando estos 20 años para la tal República Roja, y mucho menos que hayan logrado venderles a todos la idea de que la violencia es de los conservadores. Se para en el púlpito a las 6.38 p.m., se apunta el saco gris de su vestido, se arrie arregla los pliegues de las mangas como un actor obligado a prepararse en escena, organiza sus papeles, Mientras se extinguen y se evaporan los aplausos, clap, 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 saluda con un gesto adusto pero amable a un copartidario que le grita desde las barras, viva el partido conservador, y apenas empieza a hablar es como si rejuveneciera y creciera y su sombra se tomara el salón desde la entrada hasta el altar.
1: ¿Qué es la masonería? Se pregunta a sí mismo en vez de tomar aire y empieza entonces a brillar. Cuando se pronuncia esta palabra, las comisuras de los labios de los auditores se recogen en una sonrisa exactamente como cuando, ante personas adultas, un niño hace la pregunta de qué es el coco. En cierta entrevista con el señor Eduardo Santos, antes de su posesión, le hablé de la preocupación que teníamos por ese espectáculo afrentoso de haber entregado la educación nacional a unos judíos extranjeros expulsados de otros países por mala conducta y por enseñanzas perversas. Y le dije que deseábamos libertar la educación de la influencia masónica. Es que naturalmente apareció la sonrisa y el decir que infaliblemente se presenta en estos casos. Pero si la masonería es una bobada pero si esos son los señores que se reúnen a comer. Y lo cierto, clama el senador Gómez, es que, por la culpa de tres factores de perturbación, en el mundo contemporáneo la gente se tropieza con una niebla que oculta la filosofía católica y se le entrega todo a un racionalismo estéril que no dice nada a la intimidad de las conciencias. Primero que todo, advierte la voz del monstruo, Está el flagelo del judaísmo, que trata de imponer su personalidad al pueblo que escoge como teatro provisional, hasta que a los gobiernos no les queda otra alternativa que entregarles el país a sus judíos o expulsarles. Salustio dijo, esta nación malvada riega sus costumbres por todos los países. Tácito dijo, los judíos no son sin hostilidad contra todos los hombres. Voltaire dijo, no encontraréis en los judíos sino un pueblo ignorante que junta la más indigna avaricia con la más detestable superstición. Pero el judío, el que no tiene patria, ha resistido todos los embates que no ha resistido ningún otro pueblo hasta volverse un gravísimo problema. Durante su permanencia en Europa, cuando él, Gómez, cuando joven, estaba en Berlín, notó que los judíos se habían tomado por completo el gobierno de la socialdemocracia. Y como se lo hizo ver una joven periodista hebrea allá, es que los judíos siempre fueron judíos antes que alemanes. Después está la política, la táctica, el procedimiento del judaísmo. A fin de cuentas, un pueblo pequeño que no puede actuar solo para conseguir la dominación universal, el comunismo. La revolución rusa, como prueba a la lista del gran número de prohombres de soviets, es un fenómeno judío y es una revolución que pretende dominar a todos los que no piensan, ni escriben, ni dirigen. Luego viene ese modo de allegarse a elementos directivos de la sociedad, la masonería, que es una creación típicamente judaica. Y es la congregación del gran arquitecto del universo, del rey Irán I de Tiro, que construyó el templo del rey Salomón y siempre manejó a sus antojos a los trabajadores, según recuerda el senador Gómez, con la escuadra, el compás y las señales de las manos que los senadores masones bien deben conocer. ¿Por qué ha creado el jugadismo la masonería? se pregunta Gómez a sí mismo una vez con el corazón galopándole en el pecho para influir de una manera decisiva en la marcha del mundo. Insiste en que no es una antiguaya ni un anacronismo combatir a la masonería. No, sus modos no son meros espantajos de brujería. Ojo, insiste en que la revolución francesa que decapitó a Luis XVI y plagó de sangre una tierra sabia, fue un fenómeno masónico que contó con el curso del propio Goethe, Insisten que los colombianos estábamos unidos hasta que apareció la logia masónica crear un germen de división simplemente fundado en esa oposición contra la iglesia católica que solo ha conseguido odios y recelos. Pregunta, ¿qué ha hecho para el progreso del país, para su gloria? ¿Dónde está su obra? Si no ha sido de muerte, de rencillas. ¿Qué ha hecho aparte de perseguir la demolición definitiva del catolicismo desde 1895? Recuerda que el general Santander, miembro de la masonería que publicó él mismo en el diario oficial el aviso de instalación de las logias, murió abrazado a un cuadro de la Virgen del Carmen para que alguien le perdonara haber traicionado a un catolicismo que no supo con qué sustituir. Y cita la definición de Pío VIII, secta satánica que tiene por única ley la mentira por su Dios el demonio y por religión lo que hay, de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra. Y dice la voz segura de Gómez que hace poco, cuando se descubrió que un ministro era contratista de sí mismo, un asqueroso caso de indelicadeza, tendría que haber desaparecido de la administración, pero como es un masón propagandista, naturalmente todo le fue permitido. Y el contralor Romero Aguirre no encontró el mismo que cobraba las cuentas era el que las pagaba, sino que puso su sello por Dios, porque el contralor es también masón. ¿En qué consiste entonces la alta misión que el pueblo colombiano cree que él está desempeñando? Naturalmente se afana mucho porque ese proyecto de derogación no pase. No, no puede pasar. Pero si hay una asociación que considera que sus procedimientos deben mantenerse ocultos, entonces no pueden presentarse al Estado para que le reconozcan. En el secreto no trabaja sino el crimen, dijo el libertador. Trabajar en secreto no es gallardo, ni es noble, ni es generoso. Si esta institución contra la patria y fundamentalmente corrompida aparece ante el Estado diciendo nada de lo que nosotros hacemos puede conocerlo el Estado, ¿por qué darles el amparo de la bandera nacional? No reclamen derechos que no pueden tener, repite el admirado doctor Laureano Gómez, tímido pero voluble. Amable, pero experto en guerras de nervios antes de llegar al gran final de su monólogo extraordinario. Sobre la suerte del proyecto de derogación que he presentado, soy escéptico. Pero no lo soy sobre la tarea de arrancar ciertas máscaras. Habéis de saber que tiene la patria grandes enemigos, pero que es erróneo creer que los enemigos están afuera. Los verdaderos, los temibles, los decisivos enemigos están aquí dentro.
2: Son las 7.47pm. De las barras vienen una gritería y un pataleo. ¡Viva el doctor Lauriano Gómez! ¡Abajo! Que confirman la quietud del orador. Muchas gracias, susurra. Y como el magnífico actor que es histrión innato, desciende lentamente en busca de su silla en el salón como empujado por una marcha fúnebre, es, en resumen, un hombre traicionado, un hombre retraído, para sí mismo y para su enorme biblioteca, que ha vivido dolido por la mediocridad de sus contemporáneos e indignado por las veridades de los amigos. Romero Aguirre lo admira, lo llama en su cara el memorable, el digno de recuerdo, sabe que su talón de Aquiles es ser susceptible, tan impresionable. Tiene claro que, como el hotelo de este país, pero un hotelo blanco, primero saca las conclusiones y después busca los argumentos y se sonroja como un niño chismoso. Fue en 1928 cuando Romero Aguirre vio a Gómez Castro por primera vez. El líder conservador probó en el Teatro Municipal, aquí en Bogotá, que en este país no era posible hacer una civilización. Desde entonces lo ha visto, y ha preferido verlo así, a verlo como a un castigador, un vengador mesiánico. Como un muchacho piadoso, estafado por el mundo, y contrariado por la pregunta de por qué el hombre se resiste a vivir en la paz del Señor. ¡Ay! No por nada, tesora, su grabado de Judith con la cabeza de Holofernes. ¡Ay, Virgen del Carmen, del General Santander, pobre del pobre Lauriano. Si en el infierno todos somos víctimas, si el enemigo ha sido y es Colombia. Romero Aguirre vuelve al estrado a responder una por una las afirmaciones de su impecable opositor. ¡Qué difícil es lanzar el monólogo que sigue al monólogo de él! Pero el Contralor Romero que en efecto se ganó una vez la lotería pico de oro y se la gastó toda en una noche de juerga y también se esconde en su biblioteca, pero suele perder el pulso con lo mundano ay y mató a un hombre, es el bozarrón que puede poner las cosas en su lugar en este momento. Se desapunta el saco una vez más, confirma en su reloj que solo le quedan treinta y pico de minutos para responder punto por punto la diatriba de aquel conservador irredento. Carraspea, pero deja que siga el silencio para que en los balcones les dé por gritarle vivas. No es nada personal, no, pero le toca probar que lo de Laureano Gómez es el delirio,
1: la paranoia de un decepcionado. El discurso del señor senador que me ha precedido, en el uso de las palabras, una guerra de guerrillas, ruge y mira a su auditorio cara por cara. No es el ataque de un escuadrón numeroso, sino pequeños asaltos a pequeños pueblos para crear la ilusión de acabose. Es la agresión a la revolución francesa, al general Santander al judaísmo, a la masonería, a este modesto ciudadano que ejerce la Contraloría General de la República, y todo para lo inverosímil, que el apocalipsis, señoras y señores, al fin ha llegado. Pero hay que comprender, dice Romero ahí, repleno y eufórico, al honorable senador Laureano Gómez. No sabe de derecho. El decreto ley 911, 1932 prohibió a la Contraloría inmiscuirse en asuntos administrativos. No sabe de historia. El caso que menciona tendría que haber sido sancionado por el auditor, el conservador aquel que lo precedió. No sabe de Romero Aguirre, de él, que vocifera yo no tengo sus estridencias ni soy aparatoso, pero puedo afirmar al Honorable Senado, por mi palabra de caballero, de honor y de masón que he desempeñado con decoro el puesto del contralor, que a mí no se me coge en faltas porque soy un hombre honorable y un funcionario escrupuloso y estricto cumplidor de mi deber. Sabe poco de lo que ha dicho esta noche, en fin, pero gracias a su temperamento batallador la gente tiende a creerle. Se dice que eso está pasando de moda, que no es tiempo de debatir en el departamento de Colombia las cuestiones que atañen al espíritu, a la doctrina a la fe, pero yo creo que es hora de hacerlo, sin trampas, dice mirando fijamente al senador Gómez a los ojos. Susurra Romero Aguirre, es pues, mentiras a medias, y luego grita y grita para que no quede la mejor, la menor duda de su contraataque. De manera pues que la revolución francesa que tuvo los excesos de las revoluciones, pero es la fundación de la democracia moderna que tanto ha defendido el senador Gómez frente a las extremas de su partido. No puede ser celebrada, ni puede ser orgullo, pues es un orgullo masón Así que el general Santander, el gran masón que dejó cartas nobilísimas por la democracia, que no han sido desmentidas, fue el gran responsable de la disolución de la gran Colombia. Barreiro. El gallardo general español le mandó su diploma masónico al ilustre padre de la patria cuando estaba en capilla de ser fusilado para que la masonería en común le salvara la vida e impidiera la justicia. Y el general escribió entonces en el margen, la patria está por encima de la masonería. Y firmó Santander. La muerte de Barrero fue un asesinato a más de constituir un, un derramamiento inútil de sangre, aclara el honorable senador Gómez. El nombre del decreto de Trujillo, el del libertador, contra los funcionarios que no cumplían su trabajo, responde el honorable senador Romero Aguirre. Ya no estaba vigente, le contesta el honorable senador Gómez, no el de abril, respetado doctor Gómez, sino el de junio de 1824, el de la guerra de muerte con la, contra la ineptitud y la desidia. Explica el honorable senador Romero Aguirre. Y ahí pasa de una defensa acalorada de su general Santander, aquí presente, a una defensa rigurosa de la logia. Pues el secreto de la logia, dice, no es secreto ni es nada. No solo se imprimen las liturgias y los folleros masónicos en tipógrafos profanos, no solo la reforma constitucional de 1933 de 1966, repite con la ley 62 de 1935 que la masonería no tiene problema para conseguir la personería jurídica que protege sus propiedades, sino que la historia está llena de ejemplos de masones conocidos por la gente como masones que se han enfrentado por sus propias causas. El honorable senador Badell y yo somos ambos masones y enemigos mortales. Pero créanle que ninguno obró jamás contra Colombia. La masonería es una estudiosa fraternidad que busca el progreso social. No es más. Cree en la rectitud, cree en los límites del hombre, pero también cree en su espíritu, cree en un orden, en un cosmos. Y exige que el individuo que vaya a iniciarse tenga una religión. Me decía aquí con mucha exactitud mi maestro, el senador Gaitán, que él, que no es masón, anda con ganas de insinuarse para hacerlo. Y la voz formidable hace una pausa para que se escuche el eco de las carcajadas y de los aplausos. Pues hay que ser un equivocado y un nostálgico de los equivocados para no estar con Goethe ni con la Revolución Francesa.
2: Romero Aguirre mira su reloj. Faltan 10 para el final de la sesión a las 8:30 y pm. Tiene que comenzar a terminar su parlamento si no quiere perder a las tribunas que están valiéndose de su silencio para
1: gritarle que ponga en su sitio a ese godo. A donde no puede llevarnos el doctor Gómez, pues, dice su voz a Ron, como si tronara de nuevo después de la calma, es al terreno de las dificultades inexistentes entre las logias y la religión católica, porque nos deslizaríamos hasta una ruta de inútiles agravios. O la noche de San Bartolomé. ¡Ay! La Inquisición en España, la hoguera en que ardió aquel hombre. ¿Para qué entrar en cuadros grotescos y expresionistas y sanguinolentos cuando simplemente se trata de controvertir a un senador que está proponiendo vulnerar un derecho constitucional? En el santo oficio existía el juramento de callar. El santo oficio podía ser bueno o podía ser malo, como la confesión o la penitencia, pero no porque fuera secreto. Muchas cosas públicas hay que son malas y muchas otras hay que son incomprendidas y distorsionadas para el servicio de la paranoia. De modo que en los días de la peor de las cacerías, los judíos son malos y bandidos y funestos, elementos de la disolución de esta patria donde no es posible la civilización a pesar de haberle dado su Dios hombre al catolicismo. De modo que todo se reduce a que aquella periodista judía linda y vivaz que debía ser rubia y tenía una sonrisa tras de cuya púrpura, resplandecían irisadas las perlas de los dientes enseñó al insigne jefe conservador que la religión está por encima de la patria de modo que el catolicismo de Gómez está por encima de la Colombia de todos los demás Ay, eh, aquí como hoy cuando recibimos la noticia de que un submarino nace a una goleta criolla un demócrata termina del lado del dictador Adolfo Hitler remata Imperturbable el senador Romero Aguirre. El salón de
2: Senado, del Senado se ha llenado de gritos y de aclamaciones, de abucheos y de vivas al Partido Liberal. De los balcones vienen los apellidos de los dos duelistas: ¡Viva Gómez! ¡Viva Romero! Pero está claro que uno de los dos ha tenido la suerte de
1: concluir. Para terminar, Cierra Romero Aguirre mientras se pone su abrigo y se cansa su sombrero y da un par de saludos con la mano allá arriba a los balcones. Quiero manifestar que la enorme porción de exageraciones que contienen todas sus intervenciones y contiene el discurso que acabamos de escucharle al honorable senador Laureano Gómez, jefe de la tercera parte de este país, está inspirada por una gran sinceridad y una grande inteligencia.
2: El treintañero Romero Aguirre mira fijamente al cincuentón Gómez Castro bajo las ovaciones y los palmoteos que llueven sobre mojado. Se levanta el sombrero como diciéndole a su rival que se lo quita antes. Y el doctor Lauriano, que se ruboriza fácilmente, se pone rojo, rojo y se pisa el pie que se pisan los muy tímidos pero consigue responderle a su contendor de hoy con una cansada sonrisa. Muchas gracias.
0: Muy bien, qué maravilla.
1: ¿Qué tal esa, esa escena? lectura? ¿Esa escena te la gozaste escribiéndola?
0: Sí, sí, porque además es, eh, los parlamentos de los dos son exactamente los que son.
1: Que son unos personajes.
0: Y es, y es muy posible reconstruir porque en los libros, tanto del uno como del otro, están completos eh, lo que dijo cada uno. Eso ah, no sería. Está. Claro. Y además el, el, los periódicos publicaban siempre al día siguiente el debate completo. Entonces este es un debate que es tal cual como fue.
2: Ricardo, ¿sabes que cuando estaba eh, escribiendo el, el artículo este, la reseña del libro, leí una cosa bellísima en, en... Eh, una persona de, de Bucaramanga que decía que el libro debería haber tenido como eje central a Romero Aguirre. que ¿Qué personaje tan maravilloso? Y ahí te hago yo una pregunta. ¿Cómo hace uno? Yo sé que esto se aplica a todos los personajes de la novela que son tu familia. Pero ¿cómo hace uno para deslindarse de ese abuelo y tratarlo en la forma impecable que lo tratas?
0: Eso, eh, pues yo creo que queda... Queda el personaje muy retratado en todo caso, pero eh, ahora que la hemos estado leyendo, a mí me, me parece claro que realmente es la historia de cómo mi mamá logró sacudirse a semejante sombra y, y educar unos hijos que no creyeran en esos fanatismos y, esas, y esos pulsos... Eh, que, que han arruinado tantas cosas aquí. Entonces, eh, para mí es claro y por eso está dedicado a ella que ese es el eh, la, la parábola que se está retratando ahí. Me fascina que además escuchándolo
1: leído en voz alta y me he que todos en los comentarios notan eso de escucharlo en voz alta todas las palabras de Romero Aguirre, que se nota esa, sí.
2: Sí, se siente. Yo, yo pienso una cosa muy breve, ya para terminar, porque viene ahora Carolina Cuervo y no, no queremos tomar mucho tiempo. Dos comentarios muy breves, Ricardo, y, y ya Pablo cerrará la conversación. Primero, para mí este libro, lo he dicho desde el momento en que lo leí, debería ser uno, ser uno de esos libros referentes de lectura en Colombia, en los colegios sobre todo. De verdad, para mí es una excelente forma de ver y entender la realidad del país a través de, como tú lo dices, una novela donde todo es cierto pero todo es ficción porque si no nadie lo creería. Y lo otro, algo que tú propusiste y que por supuesto creo que estamos tan locos que nadie te, te agarró la caña y es que deberíamos tener un psiquiatra general de la nación en Colombia porque sí. en, en todo tu libro esa es parte de la constante, no parece que fuera una locura eh, de país en, en la que vivimos pero todos seguimos adelante y yo ya propuse que tú deberías ser la primera persona que ocupara ese cargo, y además mi maestro Jung se sentiría orgullosísimo de que tú lo fueras. No le desees ese mal a Ricardo.
0: y <risa> sí, sí,
1: que el tiene pelo no lo puede perder, todo puede Pero, es
0: que Claro, claro. Yo conocía a José Luis cuando tenía pelo, yo quiero decir eso.
1: <risa> yo también lo conocía él cuando tenía pelo.
0: Sí. Hace 21 Bien. años. Ricardo, en El, en el Espectador por si el, los que están viendo no lo saben José Luis es un periodista de una trayectoria enorme Pablo es un gran profesor y un literato y un escritor magnífico y los tengo que dejar por la razón sí. que ustedes mismos me dan y es que Carolina nos está esperando y, es del... y, Pero... y vamos ahora a ese capítulo que es sobre mi abuela mamá de mi papá, o sea pasamos al otro lado de la ¿Listo? familia los quiero sí. mucho, muchas gracias a los dos Chaos, chao. Gracias a no, todos. Y por esa lectura, que... mil gracias.